0: Halo guys, jumpa lagi bersama podcast Candu Investasi. Nah, kali ini kita di segmen ngonten. Konten itu apa sih, guys?
1: Oke, halo sebelumnya teman-teman ya, semuanya. Jadi, ngonten itu adalah Ngobrolin Emiten.
0: Jadi di sini ada aku, via sama Bagas yang bakal nemenin kalian bahas-bahas tentang Emiten nih. Emiten tuh apa sih?
1: Kalau Emiten menurutku itu adalah perusahaan yang ada di Indonesia yang udah melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya hmm, ada apanya sih, Kalau ciri-ciri emiten tuh
0: Biasanya tuh belakangnya tuh ada TBK-nya, artinya terbuka
1: Biasanya perusahaan-perusahaan itu melakukan listing agar dia bisa melakukan ekspansi dan nambah modal. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah melantai itu nanti bisa dimiliki oleh entitas publik kayak kita ini juga bisa ikut beli, ikut memiliki juga.
0: Di episode kali ini kita bakal bahas perusahaan-perusahaan telekomunikasi sama perusahaan semacam infrastruktur Yang bangun-bangun tower gitu
1: Oh iya Itu berarti berkaitan Sama isu yang mau masuk nih berarti ya uh, Jaringan baru ya kayaknya 5G G-nya kan generation Berarti generasi terbarunya Dari 4G Yang selama ini kita pakai Ya kan Iya mm
0: -mm. Dan dari 4G itu kecepatannya katanya sih Bisa 10-20 kali lebih cepat
1: Bahkan aku baca-baca juga Bisa sampai 100 kali lipat loh Gila berarti
0: Wah, gila Download
1: sih. film bisa cuman hitungan detik merem, doang merem. ya Merem doang merem mungkin merem. Ya?
0: <laughs> Nah kalau negara-negara lain sih Udah pada nerapin 5G ya Contohnya kayak Amerika, Kanada, Australia. Terus ada New Zealand juga, ada Inggris, Irlandia, Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, ya Filipina.
1: Negara-negara maju ya, kebanyakan ya, yang udah Singapura meneretkan. Nah.
0: Nah, nah, kita mau bahas EBITEN apa dulu, enaknya nih?
1: Terus terasih, tapi menurutmu dengan... 5G ini mungkin nggak sih masuk ke Indonesia?
0: Mungkin sih, tapi 4G aja katanya sampai akhir 2020 kemarin belum semuanya rata 4G gitu. Jadi mungkin bertahap ya, butuh bertahun-tahun gitu untuk 5G.
1: Iya sih, bener banget sih. Apalagi kan kita kan negaranya kepulauan ya, jadi... Gak kayak negara-negara lain yang langsung kayak Singapura itu kan bisa dibilang negara yang enggak uh, terlalu luas ya Jadi uh, bisa terjangkau hmm. Kalau di Indonesia kan juga negaranya yang terdiri dari banyak pulau Jadi enggak semuanya bisa terjangkau Nah iya. menurutku juga uh, 5G itu sangat bisa prospek banget sih masuk ke Indonesia Apalagi kan perkembangan di kota-kota besar ini kan bisa dibilang maju kan Nah bisa buat uh, 5G nanti masuk ke kota-kota besar terlebih dahulu ya nggak sih?
0: Mm -mm. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada lelang 5G yang memenangkan lelang 5G itu ada Telkomsel, Smartfren, sama Tri.
1: Nah lelang ini juga punya ini ya apa kriteria dan lain-lainnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang uh, memenangkan lelang tuh pastinya juga punya uh, apa fasilitas yang mendukung dan standar-standar lain yang udah ditentukan kayak misalnya kecepatan brainwitch-nya uh, fasilitas yang dia punya, nah itu yang udah mendukung 5G tentunya perusahaan emang udah uh, dia mempersiapkan matang-matang untuk uh, menyambut 5G ini mungkin Kamu bisa bahas dari Telkomsel dulu deh Kayaknya baru merhatiin banget nih ya Viani
0: Ya jadi uh, Mungkin Sebagian dari kalian juga pasti udah tahu ya Oh, Telkomsel itu punya BUMN.
1: Mm -hmm, Benar tuh.
0: Jadi pemegang saham mayoritasnya itu kan pemerintah Republik Indonesia sebesar 52%. Mm. Nah, terus mm. sisanya tuh yang 47% itu dimiliki sama publik. Bahkan nih wow. Telkom itu juga melantai di bursa New York Stock. Exchange WD. Jadi BD. jadi dua listing gitu
1: Iya keren 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 Terus Telkomsel ini juga termasuk D-cap juga ya dia Termasuk dalam uh, hmm. perusahaan yang mempunyai Kapitalisasi pasar di bursa efek tuh Yang termasuk gede banget karena dia bisa dibilang market leadernya di uh, sektor telekomunikasi teman-teman kan pastinya juga ada yang konsumen indihome apa paket datanya telkomsel nah itu kan biasanya terkenalnya telkomsel itu mm. emang karena dia terjangkau nih di seluruh penjuru indonesia khususnya pelosok-pelosok jadi dia berani buat masuk ke pelosok-pelosok indonesia nah itu sih keunggulannya dari telkomsel
0: tapi Uh, kadang suka ngaselin ya sinyalnya suka hilang-hilang gitu.
1: Iya benar tuh kalau itu mah <laughs> apa penyakit gak bisa hilang itu mah.
0: <laughs> nah ngomong-ngomong ya aku mau uh, membahas soal keuangan di perusahaannya nih.
1: Mm, boleh banget tuh.
0: Jadi uh, sebenarnya kalau kita ngomongin E, per tahun gitu, nggak bisa ya karena e, laporan keuangan kuartal keempatnya belum keluar. ya Jadi e, setahun itu ada berapa kuartal sih? Ada empat. Jadi ya, empat kuartal punya. pertama itu bulan 1 sampai 3, terus kuartal kedua bulan 4 sampai 6, kuartal ketiga itu bulan 7 sampai 9, dan kuartal keempat tuh bulan 10 sampai 12. Nah, tapi biasanya kuartal 4 itu keluarnya tuh sekitaran Bulan apa ya? Maret mungkin ya?
1: Iya, biasanya agak telat sih kan.
0: Nah, kuartal 4 2020 itu belum keluar. Jadi kalau eh, kita bandingin eh, per tahun sih sebenarnya agak kurang enak ya. Cuman ya kita pakai data yang ada aja kali ya.
1: Data menurutmu aja nggak apa-apa?
0: Kalau di sini ya, NPM-nya tuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu naik. Nah, apa sih NPM itu? NPM itu net profit margin. Net profit margin itu rumusnya uh, net income atau laba bersih dibagi pendapatan dikali
1: 100%. Widih, anak intermediate banget nih kalau di KSM ya. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. uh,
0: jadinya kalau NPM-nya naik, berarti istilahnya perusahaan ini berjalan dengan baik gitu. Sebenarnya di sini hmm. pendapatannya pendapatan uh, kuartal ketiga kemarin dibanding 2019 itu lebih kecil ya, tapi hmm. tapi NPM nya lebih tinggi berarti artinya perusahaannya tuh efisien gitu. Nah uh, terus selanjutnya kita ngomongin uh, utangnya ya, kalau dari segi Utang. utangnya naik ya, kalau artinya hmm. apa di sini namanya? Debt equity ratio, itu rumusnya utang dibagi sama asetnya terus dikali 100%. Nah, di sini ya, kelihatan banget dari 2019 ke sekitaran kuartal 3 itu, kuartal 3 2020, dare tuh naik. Jadi uh, kalau dari segi utang memang <tuh> naik, ya mungkin karena faktor ini ya, corona juga. Jadi ya wajar aja sih.
1: Sama ini nggak sih, Vi? Kalau Telkom tuh juga lagi beli tower nggak sih? Karena itu juga dia oh, nyatetnya iya. di...
0: Iya, nih. Dengar-dengar <tuh> juga ya. Uh, anak usahanya Telkom itu atau Mitratel itu bakal, apa namanya IPO sendiri ya, di tahun hmm. 2021 ini. Nanti bakal saingan sama TBIG atau sama TOWR, t o w r. Nanti kita juga bahas hmm. itu sih sekilas. Yui. Terus apa lagi ya? Dividennya kali ya? Uh, boleh. Dividen itu eh uh, apa sih gitu kan kalian mungkin bertanya-tanya ya. Dividen itu uh, bagi hasil ya, bagi hasil labanya.
1: Hmm, bagi keuntungan.
0: Iya, istilahnya gitulah. Nah, kalau e, dari laba perusahaan itu kan e, dibagi jadi dua ya hasilnya. Dari apa, laba ditahan sama dijadiin sama dividen. Nah, kalau hmm. ini nih, aku lihat nih. Hmm, dividen payout ratio-nya turun nih. Jadi terakhir kali eh uh, ini datanya sih 2019 ya. Jadi dari 2018 ke 2019 dividend payout ratio-nya tuh turun. Yang berarti eh uh, perusahaan ini lebih banyak apa ditahannya nih daripada dividend-nya gitu.
1: Mungkin juga buat ini ya dia buat investasi buat jangka panjang mungkin ya. Pergerakan harga sahamnya gimana, Vi? spek dia untuk ke depan menurutmu?
0: Kalau pergerakan harga sahamnya ya ini sih terakhir kali dia kayak membentuk pola bullish kontinu, ditutup dengan menguat pada perdagangan sebelumnya di level 3620 ke level 3570 atau naik lima persenan lah.
1: Oh, berarti lagi naik-naik. Ya. Uh,
0: peluang berlanjut sih mm -hmm. menuju resistennya di 3620 sampai 3750. Oke, okay,
1: berarti yang mantap sih. Masih prospek lah ya ini perusahaan orang dia juga termasuk uh, big cap dan LQ45 juga. Jadi masih mm -hmm. buat jangka panjang bisa. Asal masuknya bener juga. Kalau misalnya mau trading juga bisa. Terus, Emiten apa lagi sih? Dia menang tender.
0: Smart friend. Smart
1: friend ya? Yeah. Yeah. Oke. Okay. Uh, mungkin aku bakal bahas sedikit aja ya tentang smart friend. Gak kayak via tadi yang sampai detail gitu. Soalnya aku juga nggak terlalu uh, menganalisis dalam tentang friend ini. Nah, <tuh> jadi, uh, untuk friend ini, uh, menurutku, uh, dia tuh, Uh, termasuk perusahaan uh, dengan kapitalisasi walaupun kapitalisasinya kecil tetapi dia tuh pertumbuhannya tuh termasuk yang uh, paling cepat lah diantara emiten-emiten pesaingnya uh, bisa dibilang dia tuh kan di bawah grup Sinarmas ya jadi grup yang termasuk gede banget nih kalau nggak salah tahun 2009 diakuisisi oleh Sinarmas jadi dia tuh terus bertumbuh rasio PBV-nya tuh juga bertumbuh uh, kalau tadi aku baca Itu sekitar uh, 200% apa ya? Artinya itu nilai buku dari saham friend ini Itu dinilai dua kali lipat oleh para pemegang sahamnya Jadi uh, menilai bahwa harganya si friend ini uh, dua kali lipat gitu Oke okay, uh, jadi menurut aku uh, buat friend kayak gitu sih Terus kan berarti ini tinggal yang tertarik 5G salah satu emiten lainnya. Tri. <laughs> oh iya Tri, isunya ini ya, Tri bakal merger sama Indosat ya, tapi masih belum jadi, fix ya mereka ya.
0: Jadi kalau Tri itu kan bukan TBK ya, jadi kita nggak tahu mm -hmm. tuh di dalam mereka tuh keuangannya kayak gimana dan lain-lainnya.
1: Iya benar. Nah kalau menurutmu uh, kalau mereka merger terus di dalam tender 5G ini gimana sih?
0: Hmm, kalau menurutku sih ini ya, saling menguntungkan sih. Karena ini kan, Tri kan dapet tuh relang 5G-nya. Nah, mm -hmm. kalau merger, itu Aisad juga ya dapet juga lah, kecipratan juga lah. Namanya juga merger. Merger kan e, menggabungkan dua perusahaan menjadi satu gitu.
1: Iya, yeah, benar sih. Terus sama ini ya, kalau misalnya dua perusahaan ini merger, berarti kan, kompetisi makin dikit ya kan semakin enggak rebutan pelanggan lah istilahnya kan kalau saat Bener. ini kan udah banyak provider provider nah misalnya makin dikit kan berarti otomatis pelanggan yang dulunya Tri dan Indosat kan bisa jadi satu nah mungkin gitu sih dari kedua perusahaan ini ya
0: nah terus enaknya kayaknya kita sekalian bahas AiSat teh AiSat Aduh, itu maksudnya Aisat. ini ya Indosat ya teman-teman
1: Nah Indonesia itu menurutku juga perusahaan dengan kapitalisasi yang gede juga sih Dia uh, di pergerakan harga saham ya Dia terus ini ya naik ya dari tahun-tahun Dan khususnya di bulan Desember kemarin tuh lagi naik-naiknya banget nih
0: Kalau aku sih, aku sebenarnya kurang tertarik sih Soalnya nah, nah, pergerakannya tuh ini banget ya fluktuatif banget <laughs> kayak kalau yang lain kan kayak telkom,
1: TLKM nah, ya, ya.
0: kalau di bursa itu hmm. kan emang dapat dapat sentimen riji ya. Udah fix gitu loh. Hmm. Nah, kalau AISAT kan cuma dapat isu e, dari apa? Merger 3 itu. Dan itu kan baru isu nih, belum fix gitu.
1: Iya, benar nih. Ya. Nih naiknya kalau aku lihat-lihat ya di angka 2.560 di bulan Desember, 14 Desember kemarin, sampai sekarang tuh nyentuh di angka 5.900, gila itu udah dua kali lipat, V, itu V, 100% hampiran lebih.
0: Benar
1: banget. Nah, dengan isu itu mungkin langsung ini ya, apa uh, berpengaruh di pergerakan harga sahamnya dia ya. Ya, walaupun ini isu, tapi ya menurutku bakal keren banget kalau dua perusahaan ini benar-benar Uh, bisa merger jadi satu. Oh iya, aku juga ternyata baca-baca nih, uh, kalau uh, Indus saat itu, ternyata udah uh, neken MOU ya sama Tri, tapi buat hmm. uh, lebih amannya sih katanya 4 bulan lagi buat tahu hasilnya, ya jadi kalau uh, menurutku kita tunggu aja kepastiannya, iya nggak?
0: Mm -mm, sih, bener benar Oke,
1: okay. terus kayaknya nggak asik juga kalau kita nggak bahas uh, perusahaan lain juga yang kayaknya juga uh, bagus Dan prospek ke depannya juga Bisa buat ikutan tender 5G nih Menurutmu apa Pak mm. Perusahaan apa lagi? Uh,
0: gimana kalau membahas XL Atau kalau oh, iya. kodenya EXCL ya teman-teman
1: mm -hmm, XL, ukuran baju <laughs> <laughs> Nah, ada perusahaan telekomunikasi selanjutnya nih Yaitu XL Axiata. Nah, uh, waktu kemarin ada lelang tender 5G Dia belum bisa Dapat bagian nih Tapi menurut berita yang aku baca juga Kalau XL ini bakal mempersiapkan Buat lelang 2,3 GHz selanjutnya Jadi uh, kayaknya XL ini juga ngincer deh uh, Jaringan FG buat meneruskan ekspansinya Nah menurutmu gimana sih buat XL ini?
0: Kalau menurutku sih kemungkinan bisa-bisa aja ya e, menang frekuensi besar itu ya di tahun 2022. Tapi mungkin juga e, sama Telkom juga ya karena kan Telkom BUMN, gak mungkin lah proyek besar mereka gak dapatnya nggak sih? I
1: iya benar sih, benar. Terus e, kalau aku lihat-lihat juga dari kemarin, aku sempat buka nih kayak pergerakan harganya dari XL. Terus dari teknikalnya juga aku lihat dia tuh di tiga bulan terakhir kalau salah
0: yeah.
1: kayak membentuk pola cup and handle teman-teman uh, pattern cup and handle itu jadi dia tuh memberi sinyal kalau harga sahamnya tuh bakal naik nah kalau yang aku lihat tapi dia tuh belum kuat handle nya tuh belum panjang baru kecil mm -hmm. lah mm -hmm. ya si nah, ya tapi kita lihat aja sih kita lihat aja sih bakal gimana bentuknya nanti ya ya kalau misalnya mm -hmm. fix Dia bisa menangin 5G sih menurutku ya, menurutku sendiri ya, dia bakal bisa naik sih. soalnya iya. uh, terbentuknya tuh da ternyata dari Agustus sampai sekarang itu uh, belum ancur si polanya ini masih bisa dibilang cap and handle sih ya tapi kita lihat dulu aja sih nah. gimana masih juga nunggu
0: XR. sampai
1: 2022 ya <laughs> yo oke kalau XL bertemu apalagi sih yang diuntungkan dalam tender 5G ini misalnya masuk ke Indonesia uh,
0: kalau menurut aku ya pastinya uh, perusahaan tower si uh -uh. Kenapa yang bangun-bangun tower ini, tower internet gitu. Oh iya,
1: itu juga dapat pengaruh dampak yang gede juga ya mereka.
0: Mm -mm. Soalnya nih, uh, kalau di 4G, kalau nggak salah ya, uh, mm -mm. tiap tower, tower namanya tower BTS itu sekarang ini jaraknya 1-2 kilo, satu sama lain. Oh, itu 4G gitu. ya. Itu 4G. Hmm. Kalau untuk 5G itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah itu ya 200 sampai 300 meter. Jadi bayangin uh, 1 kilo mungkin ya. Itu ada 5 tower lah istilahnya kalau nanti ada 5G.
1: Oh, buset. Berarti bakal ini ya. 5G itu walaupun dia kenceng tapi juga butuh pemancar yang banyak juga ya. Dan jangkauannya nggak jadi... seluas yang 4G juga ya. Eh, 4G, 4G ya. Hmm,
0: jadi... apa namanya uh, jadi bayangin aja sih perusahaan tower kira-kira lah kasarnya tuh keuntungannya mungkin akan naik lima kali lipat lah istilahnya kan kayak gitu ya
1: iya benar tuh ya nah,
0: perusahaan tower itu apa aja sih kalau di Indonesia ini ada dua ya yang yang apa yang gede-gede ini ada uh, hmm. TBIG Atau Tower Bersama Infrastruktur Ini uh, salah satu grupnya Saratoga ya Atau punyanya Pak Sandiaga Uno
1: Nah bener tuh Nah, yang kalau saat aku ini lihat, jadi menteri apa? Uh,
0: menteri ini pariwisata.
1: Nah benar, benar.
0: Ya kan. Kalau aku lihat dari patternnya sih ini bentuknya uh, descending triangle, jadi nah, uh, bakal naik sih ini dalam waktu dekat. Ini patternnya ya. terbentuk terbentuknya baru Desember itu sih. Jadi ini buat trading enak kayaknya. Bentar lagi. Berarti
1: masih ini ya apa? Masih angat-angatnya lah ya patternnya. Mm. Boleh banget tuh pattern
0: Kalau tower ya Tower itu wah aduh, Lama banget jalannya sih Ini punyanya grupnya ini Jarum Segrup sama oh. PCA. Tower itu uh, Kepanjangannya Sarana merana Sarana Menara, Menara. Nusantara <laughs> Nah Kalau aku lihat dari patternnya nih Dari Juli Juli ya Juli sampai sekarang ini kayaknya OTW bentuk up and handle sih. Tapi nggak tahu. Ui. Karena ini emang jalannya lemot banget. Kayaknya yeah. masih agak lama. Nggak <gak> rekomen sih buat trading.
1: Iya. Yeah. Buat investasi mungkin yeah. iya. Nggak
0: juga. Soalnya dividendnya tuh cuma, uh, kalau nggak salah ya. Yang kemarin tuh cuma 2% kayaknya ya. 2% doang. Kalau umumnya kan dividend yang tinggi itu di atas 3% ya. Soalnya mm -hmm. cuma 2% doang. Aduh.
1: ya mungkin tapi, karyawannya doang lah yang beli saham ya
0: <laughs> tapi tapi uh, enaknya dia itu dia nggak apa nggak fluktuatif jadi ketika yeah. IHSG naik turun naik turun dia nggak pengaruh apa apa beneran
1: tapi ya jalannya itu ya yang harus yeah, sabar sabar Iya, banget
0: lama banget segitu yeah. mulu tiktok terus
1: nah makanya itu ya tergantung dari profil kita juga sih sama saham-saham uh, tertentu tuh cocok nggak sama profil kita nah itu bisa Bisa jadi tips sih buat kalau misalnya mau beli saham, mau masuk emiten mana.
0: Kalau di Tower itu supportnya di 940 ya. Hmm. Resis Resistennya kemungkinan di sekitaran 1125 sampai 1150. Kalau nembus itu ya uptrend.
1: Menarik banget sih bahasan kita. Tentang 5G dan juga emiten-emiten yang terdampak sama isu 5G mau masuk Indonesia. Wah ini uh, bisa banget sih buat uh, pandangan kita buat gimana sih prospek kalau 5G ini masuk ke Indonesia. Kan kita bisa meneliti lagi lah dan memperhatikan aspek-aspek uh, apa aja yang bakal diuntungkan atau enggak uh, yang bakal terpengaruh. ya kan
0: mm -mm. Okay. ini sih cocok banget buat investasi uh, jangka panjang
1: sambil uh, sabar-sabaran lah ya
0: iya karena ya mungkin ini 5G tuh sampai 2024 ke atas kali ya
1: mm -mm, nggak dan juga nggak bisa instan kan melihat mm -hmm. uh, kondisi di negara Indonesia yang ya belum banyak nggak sih HP-HP Belum di Indonesia, uh, uh, aja uh, belum
0: semua daerah uh, terjangkau.
1: Ya benar tuh, dan juga uh, dari uh, perangkat-perangkatnya pun juga rugi kalau misalnya 5G udah masuk Indonesia tapi perangkat-perangkat masyarakat Indonesia tuh belum 5G kan juga siapa yang mau beli ya kan? Tuh, <tuh. tapi ini menarik sih buat jangka panjang dan bakal <tuh>. terus membantu. digitalisasi di Indonesia tentunya. Oke, okay. kayaknya cukup sekian ya dari bahasan kita buat episode kali ini. Iya nggak, mm
0: -hmm. Iya sih, kayaknya udah lama banget ya
1: pembahasannya. <laughs> udah bahas panjang kali lebar juga nih. Iya. Ya, walaupun nggak semuanya kita bahas sih ya. Iya, ya, nggak
0: menurut... dikulik semuanya.
1: <laughs> Oke, okay. uh, mungkin cukup sekian dari kita. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita uh, Bila ada kurangnya kita mohon maaf uh, Kita pamit dulu ya guys Dadah
0: uh, Jangan lupa follow @kspmupnvy di Instagram Dan jangan lupa subscribe ke podcast kita ya See you